0: Bienvenidos a Destino Futuro, un espacio creado por travesías para imaginar juntos un turismo más sostenible. Escucha a los expertos y descubre cómo puedes convertirte en un viajero más responsable. Inspírate con nosotros y prepárate para descubrir un mundo con otros ojos.
1: Hola a todos, bienvenidos. Este es el segundo capítulo de Destino Futuro. Destino Futuro es un espacio que nace de travesías, de la revista Travesías, para contar historias sobre turismo sostenible. Así que aquí estamos. En el capítulo anterior estuvimos con Daniela Dini, una periodista argentina que nos platicó un poco sobre las redes sociales, la marca personal y cómo se cuentan historias en esta época de de la de, de la digitalización de todo. El día de hoy tenemos a Verónica Rodríguez y con ella vamos a platicar sobre el marketing de destinos. Ya verán eh, qué interesante. Nos escuchan a través de Radio Chilango 105.3 FM y nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, ya sea en Radio Chilango o en arroba travesías y arroba destino futuro MX. Yo soy María Pellicer, soy directora general de travesías Y me van a encontrar aquí en este espacio donde estaremos platicando sobre turismo, sobre inspiración, sobre viajes, sobre todo lo que tiene que ver con viajar, ya sea desde el sillón, desde donde me estén escuchando, o para los que están allá afuera en un viaje de verdad. Bueno, para todos, aquí estamos platicando sobre cómo hacer el turismo un espacio que sea más sustentable.
0: Bienvenidos. Conoce las ideas y propuestas de las voces más respetadas de la industria con Crosscheck. Bueno,
1: nuestra guía de hoy se llama Verónica Rodríguez. Estoy muy contenta que Verónica haya sido nuestra, nuestra invitada. Es una persona que conozco hace muchos años, que, que admiro mucho y que creo que hace un trabajo súper interesante. Les voy a contar un poco. Verónica es una persona que se especializa en marketing, pero en marketing de destinos. Trabajó mucho tiempo en en Barcelona, donde ella vive, en Turismo de Barcelona, en una parte de Turismo de Barcelona que se dedica a la promoción del turismo premium. Y cuando hablamos de, de... promoción turística, pues Barcelona es uno de esos destinos que sin duda han sido muy exitosos. Entonces, Verónica conoce muy bien cuál ha sido esa estrategia y desde hace unos años se convirtió en una, se convirtió en freelance y como freelance trabaja con destinos de todo el mundo para asesorarlos a lograr una mejor estrategia de marketing, ojo, y aquí es donde es interesante y relevante para nosotros, una estrategia que además, sea coherente, que sea sostenible y que a largo plazo tenga sentido que eso es algo que es súper importante en el turismo de todo el mundo, así que Verónica se, se ha especializado en esto, en platicar sobre todo con gobiernos para ayudarlos y apoyarlos a crear estrategias que sean exitosas, que sean lógicas y que sobre todo se puedan mantener a largo plazo entonces aquí va a estar con nosotros hoy platicándonos un poquito más sobre estos temas
2: pero bienvenida, muchas gracias por estar aquí Muchas gracias a vosotros por invitarme a Destino Futuro Un placer siempre estar en, en México
1: Bueno, el placer es, es nuestro de que seas parte de esta primera edición de Destino Futuro Estamos súper, súper emocionados Y para nosotros era muy importante que en esta primera edición Tuviéramos un poco una visión global de, del turismo y cuando empecé a pensar a quién iba a invitar, me, me pareció clarísimo que tenías que ser tú. Primero, porque Verónica y yo somos amigas hace mucho tiempo. Y segundo, porque Verónica es alguien que conoce muy bien el tema de cómo se promueve un destino, eh, cómo, qué responsabilidad hay a la hora de promover un destino. Y son una serie de temas que para mí son como cruciales a la hora de pensar en un turismo que sea más sostenible, un turismo que sea más responsable, etc. Entonces, justamente por eso estás aquí hoy. Eh, La idea es que platiquemos un poquito de cómo, y esto es algo que no es la primera vez que que platicamos tú y yo, de, de cómo has visto desde tu trinchera evolucionar Que nos cuentes un poquito tal vez de tu tu background, podemos empezar por ahí, eh, de cuando estabas en Turismo Barcelona y cómo todo esto ha ido evolucionando, cómo has visto cambiar el sector y y, y irnos encaminando un poco hacia cómo lo vemos en el futuro. Entonces, podemos empezar por ahí, ¿por qué no nos cuentas un poquito de de tus antecedentes, de dónde vienes eh, y y de dónde vas?
2: (risa) Un gran reto de pregunta para empezar. Bueno, Bueno, eh, yo vengo de de un perfil, como comentabas, de trabajar en el sector turístico desde hace muchísimos años, siempre desde la perspectiva de los destinos, eh, muy involucrada con destinos que ahora mismo se podrían considerar maduros eh, y, por tanto, digamos que con una experiencia de ver evolucionar, eh, en este caso, pues grandes ciudades o grandes regiones eh, que se han convertido en, bueno, pues verdaderos, eh, lugares a los que todo el mundo quiere visitar y con todos los retos que que eso ha significado con el el tiempo. Como comentabas, estuve 14 años en turismo de Barcelona con diferentes eh, responsabilidades en los años del clímax absoluto, de la promoción turística de la la ciudad un poco como consecuencia de de la celebración de los los Juegos Olímpicos. Eh, Ahora mismo se habla muchísimo, por supuesto, de las consecuencias del turismo, no solo a nivel de turismo urbano, sino seguramente con... Eh, ...sitios pequeños paradisíacos, o sea habría muchos ejemplos de ciudad... ...pero muchos ejemplos también de de destinos más exóticos seguramente... eh, ...que a lo largo de estos últimos años ha tenido que empezar a regular... ...seguramente eh, más tarde de lo necesario eh, todas estas entradas de de turismo. Eh, A mí me da la sensación de que muchísimos eh, destinos, ciudades, islas... eh, ...incluso grandes resorts se han puesto a, a regular quizá un poco después de cuando hubiera sido ideal, ¿no? Sí. Bueno, eso justo,
1: y eso lo platicábamos el otro día. Para mí es, 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 es la última vez que nos habíamos visto, nos vimos en Roma y el comentario que decíamos justamente era uh-huh. que bien nos encontramos en Roma y logramos no ir a ningún lugar turístico. Uh-huh. Porque justamente Roma es uno de estos destinos donde el turismo está tan fuera de control que como viajero eh, lo que lo que buscas es evitarlo, ¿no? Eh, y, y desde luego que Barcelona me, me, me hizo pensar en una frase, un artículo que tuvimos hace muchos años en Travesías, que era de Bilbao, pero también aplica bien eh, que, que decía eh, de una chica que escribió un texto sobre Bilbao y decía Bilbao se muere de éxito. Uh-huh. Y, y aplica también muchas veces para el tema de Barcelona, ¿no? Barcelona es uno de esos casos donde efectivamente la promoción turística fue muy exitosa, tan exitosa que casi empieza a ser no exitosa. Y a mí lo que me gusta mucho de que estés aquí y que participes en en Destino Futuro y en las charlas que vamos a tener, es que eh, tanto México, que va va a participar, como Colombia, que es el otro destino que va a participar, se encuentran en un momento de esa evolución que es anterior, donde tal vez si hay una buena reflexión, están a tiempo de muchos de los errores que se cometieron en otros destinos Mm. que por cientos de cuestiones llegaron mucho antes, ¿no? Entonces, creo que eso...
2: Sí, seguramente de los grandes aprendizajes sería la involucración de la población de esos destinos Eh, y no es el más obvio ni el más inmediato. Seguramente las primeras regulaciones, la primera gestión que se hace del del destino siempre tiene que ver con temas de movilidad, con temas de seguridad, con temas de limpieza, ni hablemos de temas como el alojamiento, ¿no?, que tensan mucho las ciudades o determinados eh, destinos y siempre se empieza por regular eso, ¿no?, que además es una regulación, si me permitís la palabra, violenta, porque es un poco, en un periodo muy corto de tiempo... Eh, empezamos a implementar tasas turísticas, empezamos a regular con prohibición. Mm. Siempre va relacionado a esto va a tener un coste o esto va a tener unas limitaciones. Seguramente de los grandes aprendizajes es que hay que incorporar eh, la perspectiva del ciudadano, de la persona que está viviendo en estos estos sitios, lo primero. Eh, Primero desde una perspectiva de pedagogía, sensibilización... ...a las dos partes, ¿no? O sea, a ese visitante turista, digamos... ...que está utilizando esa ciudad o ese destino... ...durante el periodo que está, que está en ese sitio pero luego la población que tiene que entender los beneficios eh, que aporta directo e indirectamente a todas esas visitas, eh, pero que es verdad que no tendrían por qué afectar ¿no? negativamente su, su día a día o su vida. Es un equilibrio complicadísimo, muy complicado, pero creo que desde la perspectiva de, de gestión, incluso de, de gobernanza, digamos, eh, de, de todos estos destinos, es importante incorporarlo cuanto antes.
1: Aquí justamente vas a, vas a notar la Ciudad de México está pasando por un periodo así, ...un periodo que es... ...tal como dices además... ...pasó de un momento a otro... ...ni siquiera nos dimos cuenta cuándo... Uh-huh. ...pero en los últimos... ...meses... ...el último año... ...de pronto la ciudad... ...especialmente aquí... La, la, ...estamos en la colonia Condesa... Eh, ...esta zona... ...la colonia Roma... ...empezó a cambiar... En, ...en el tipo de viajero que llegaba... ...gente que se queda más tiempo... ...en, en fin... ...y la discusión entre los que vivimos... ...o trabajamos por aquí... Empezó a ser un, un tema ¿Por qué? ¿Por qué sucede así? ¿Por qué ellos dejan más propina que yo? por qué t-? y, y creo que justamente el, la, la velocidad en la que ha pasado No ha dado oportunidad A que nadie reaccione a cómo hacerlo uh-huh. Entonces la población Hay digamos una especie De malestar para, para, Porque uh-huh. es verdad que hay un malestar Hay un malestar porque la gente Siente el, el Me parece que un poco lo que No sé si ahí también me recuerda Hay veces lo, 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 lo he visto en, en Barcelona Esta cosa en la cual No es no el, el, turist, el turista No está como Entrando realmente en esa Funcionando naturalmente En esa sociedad, no está haciendo uh-huh. Lo que funciona ahí, sino que Y esto lo, lo en un texto que escribiste para nosotros Lo decías, trae sus prácticas uh-huh. Y intenta como Poco a la fuerza hacer que las cosas sucedan así. Entonces, eh, si aquí la costumbre es un buen ejemplo, el 15% de propina es lo que cualquier mexicano deja, 10, 15%. Llegar a alguien y decir, No, yo voy a dejar 25. No, 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 no. Tienes que dejar 15, no puedes dejar 25, porque vas a crear un problema. Y, Y ahí yo lo que te querría preguntar es, ¿cómo sentable esa conversación con la sociedad? Porque eso es lo que veo más complicado y sobre todo desde desde la promoción turística, desde los gobiernos, ¿cómo abrir espacios? ¿Crees que ahí los medios tengan algo que que decir?
2: Eh, Totalmente y y ya sabes, si lo comparto yo vengo del mundo de la comunicación originariamente, aunque luego acabé más eh, relacionado con temas de marketing y, y del sector turístico. Eh, ...es importantísimo, o sea, la divulgación que está en manos de de los medios... eh, ...que de alguna forma debería ser un poco más neutral... ...de lo que que en algunas ocasiones eh, sucede, es importantísimo... ...al final las consecuencias que tiene el el turismo... ...y la llegada de tantas personas eh, suele ser menos exagerada de lo que parece... Es decir, si se hacen, cuando se hacen los números de verdad, las estadísticas de verdad, son momentos puntuales a lo largo de un año, y podríamos hablar de cualquier ciudad importante europea, en sitios muy concretos. Si tú permanentemente... Das espacio al conflicto, no dejas de enseñar fotos sobre pintadas contra turistas, sobre colas para entrar a ver un un icono turístico, eh, sobre quejas de los eh, vecinos porque tienen apartamentos a legales en su su edificio, o legales, no importa, Eh, si solo das cobertura a eso, obviamente se genera un espacio en el que permanentemente se habla de forma negativa. Eh, Desde los medios tenéis una labor muy muy importante de de pedagogía, de divulgación, de entender lo, lo importante que es para todo, para el crecimiento personal. Para el intercambio cultural, eh, yo soy de las personas, como seguro todos los que estamos aquí, que creemos que los viajes se enriquecen y que los viajes son una forma muy, muy interesante de de desarrollo, de abrir eh, las perspectivas que cada uno tenemos desde los sitios de los que que venimos. Y al final eso, en el mejor de los casos, tendría que ser un intercambio. Tendría que ser una situación en la que todo el mundo ganara.
1: Sí, Sí, ahí también hay una cosa que a mí siempre me me quedo pensando como medio, eh, ¿qué es esto de comunicar más? No? Incluso, o sea, el pensar en un destino es... Yo te estoy recomendando dónde ir, qué hacer, qué ver, salirme un poco de esa, de esa burbuja eh, y contar un poquito más allá. Porque lo mismo que, que, que tú dices acerca de lleg- hacer llegar esta de los medios cómo pueden pensar esta situación, si lo que están contando es todo lo negativo, si yo lo único que enseño, vamos a hacer, de Barcelona son estas uh-huh. cuatro cosas, pues la gente va a continuar yendo solo estas cuatro cosas. Y creo que hay algo que me siento muy afortunada que gracias a que te conozco y a que muchas de las veces que he ido a Barcelona he ido contigo, uh-huh. pues lo que conozco de Barcelona son muchas cosas que el turista común no siempre llega. Y así como puede ser una ciudad que en ciertos lugares está muy llena, en otros, ¿no? Y es una ciudad súper tranquila y que se puede disfrutar mucho. No se trata, obviamente, de invadir, porque ahí hay un ton Pero es un poco como también como como medios, creo que hay una responsabilidad muy grande en lo que estamos comunicando, en lo que estamos promocionando y en ser un poquito más originales y y contar más. Lo mismo que sucedió en Roma, ¿no? Que platicábamos... Hay muchos lugares de Roma donde no hay turistas, o no hay tantos, o no hay tan... pero si todo el mundo va al mismo lugar, bueno, se concentra ahí. ¿no?
2: Se mezcla además, eh, y puede ser también Ciudad de México, ¿eh? destinos que generan mucha atracción para un visitante primerizo, para el que va la primera vez a ese destino y entonces tiene el listado de todo lo que tiene que hacer y todo lo que tiene que ver y no se lo puede perder. Y eso yo creo que está cambiando, en, incluso en el perfil del, del visitante, y que son lugares que tienen un alto nivel de repetición, pero altísimo. O sea, Barcelona tiene más de un 4 eh, de media de repetición. O sea, cualquier persona que a Barcelona... Ha estado, o sea, la, la media es un cuatro cuatro veces, eh, permanentemente te tienes que, que reinventar, ¿no? yo, independientemente de lo que piense la gente de Nueva York, ¿no? como capital del mundo o de un tipo de mundo, no pasa nada, eh, es una ciudad que lo consigue, no importa cuántas veces vayas, cada vez, si te preocupas un poco, hay algo diferente, o sea, hay una zona diferente, se ha regenerado algo, se ha reconstruido algo… Se ha creado un nuevo. Museo.
1: Museo, parque. centro
2: comercial, sí. eh, mercado gastronómico, o sea, siempre hay algo. Eh, y en eso, bueno, pues tenemos mucho que, que aprender, ¿no? En ese sentido. Pero, bueno, retomo un poco el, lo que empezaba a comentar ahora del, del perfil del, del viajero. Es responsabilidad de todos, también de los medios y de todos los que estamos haciendo promoción turística, eh, enseñarle que existe otra Barcelona, ¿no? Que, que existe otro otro México eh, y también darle bueno.
1: oportunidad que eso creo que lo platicamos mucho en Roma eh, a que tienes que ir también tienes que ir al Coliseo una primera vez claro o sea todo el mundo tiene que ir la primera sí, vez sí. A, la, a, a la Torre Eiffel uh-huh. o se quiere subir al Empire State es verdad que cuando a lo mejor ya fuiste a Barcelona como dices sí cuatro que me parece un número muy alto uh-huh. A lo mejor la primera vez fuiste a la Pedrera y fuiste a la Sagrada Familia y al Parque Güell y a lo mejor en la segunda vez pues empiezas a ver otras cosas diferentes que no entraban uh-huh. en, ese, en ese primero. ¿no? Sí.
2: El equilibrio es complicadísimo porque, y ya lo sabes que, que lo hemos comentado algunas veces y, y también lo he escrito, ¿no? El, tú querrías tener una experiencia lo más inmersiva posible. ...tener un amigo donde vas... o sea ...tener una experiencia que fuera lo más próxima... ...a que alguien de ese sitio ha compartido contigo tiempo... ¿no? Eh, ...eso es muy complicado de, de conseguir... ...obviamente en todos, los, en todos los destinos... ...lamentablemente va relacionado también... ...a temas económicos... ...que ese sería abrir otro, sí. otro capítulo... ...sobre todo en relación al turismo sostenible... ¿no? ...y toda la percepción que hay ahora... ...de que los viajes de calidad y los viajes sostenibles... ...ya sea a nivel económico, social, cultural bueno, es muy, muy, muy complicado eh, el poder conseguirlo, ¿no? No no es tan obvio. Entonces, eh, se está teniendo una percepción de que es Para ricos, o sea, es para gente que tiene mucha capacidad económica, va a ser la que va a tener esa opción de decir, bueno, pues yo voy a poder ir al restaurante que tiene eh, cocina local, que está recuperando eh, menús eh, o cartas o o platos ancestrales, ¿no? o voy a poder ir a los artesanos que están haciendo a mano eh, zapatos de piel o cestas de mimbre. que obviamente van a tener un coste diferente. Bueno, se mezclan muchos muchos temas y y el reto es importante, pero sí veo una una tendencia muy clara en lo que que quiere el el visitante. La persona que ya ha viajado bastante, creo que ya está yendo mucho más en en esa dirección.
0: Todos a bordo, la travesía de Destino Futuro continúa en este momento.
1: Estamos de regreso, estamos aquí en Radio Chilango 105.3, están escuchando Destino Futuro y vamos a seguir platicando con Verónica Rodríguez que nos está contando sobre marketing y destinos, o sea, cómo se promociona un destino desde el ángulo del marketing, entonces vamos a seguir, adelante.
0: Conoce las ideas y propuestas de las voces más respetadas de la industria con Crosscheck.
1: Ahora, es, es verdad que la, mm, somos tantos uh-huh. y hay tantas, en, o sea, es mucho más fácil la movilidad cada vez uh-huh. y ahí creo que esto, una, una de las preguntas que yo te quería hacer es ¿qué tanto sientes tú que algo haya cambiado en esta industria con la, con la pandemia? ¿Tú sientes que algo cambió, que volvimos a lo mismo? ¿Cuál es tu percepción desde este desde ese ángulo?
2: Una mezcla de las dos cosas. ¿Sí que es verdad que, por ejemplo, a nivel Europa, el tema de la movilidad es increíble, como está ahora mismo? o sea, de limitación de cruceros, limitación de vuelos, pero en, o sea, en Charles de Gaulle está pasando en Ámsterdam, está pasando en muchísimos sitios. Eh, en Barcelona, una de las terminales, la que está más cerca de, del centro de la ciudad, se va a dejar de, va a dejar de funcionar, eh, todo el resto siguen y va a haber el mismo número de cruceros, pero digamos se va a intentar como apartar un poco del, eh, del centro. En los países nórdicos eh, está todo este movimiento contra el volar, la vergüenza de de volar. Eh, Y yo, bueno, que he tenido últimamente experiencias con con operadores, con Con agencias de viajes o con intermediarios que están vendiendo eh, viajes en Centro Europa y los los países nórdicos, directamente es eh, un sitio donde puede ir en tren. Pero hasta este punto, o sea, gente que ya ha tomado una decisión vital, digamos, de que... No fui a Japón, nunca iré. Muy
1: y fuerte, que lo tiene asumido.
2: Lo tiene asumido. Eh, seguramente es minoritario en, en casos tan, tan graves, pero sí que es verdad que lo que creo que es una tendencia que se está viendo clarísima es un poco el, eh, ante el mass tourism o el over tourism, el slow tourism, ¿no? Eh, experiencias mucho más inmersivas, viajes muchísimo más largos o con menos traslados. Eh, no voy a pretender ver España en cinco días, ¿no? ni ver Italia en cinco días, voy a ir a una ciudad eh, y haré alguna excursión fuera, pero me voy a eh, empapar más ¿no? de, sí, de, sí. de la cultura y voy a intentar que sea más lento, como de más calidad el, el viaje y la experiencia que, que tengo. Eso sí creo que, que ha cambiado. Y luego cosas quizá un poco más internas prácticas del funcionamiento del del sector, eh, la intermediación para mí ha crecido un montón. O sea, cuando todo el mundo eh, presagiaba que no iba a desaparecer la figura de la gente de viajes, bueno, yo soy una súper defensora del trabajo y eso es una cosa que creció muchísimo durante la la pandemia por un tema de seguridad, por un tema de eh, cancelaciones, anulaciones. eh, Claro, la gente volvió. Correcto, correcto. Y supongo que todo el mundo estaremos de acuerdo más o menos si hemos vuelto a a viajar de alguna forma, ¿no? Por por ocio o por o por temas de de trabajo, que está complicadísimo. O sea, cada vez es más complicado eh, viajar o cosas que antes eran muy obvias, pues ahora no. Eh, Permanentemente estamos viendo caídas de sistemas de aerolíneas, pero permanente, o sea, es una cosa que ya bueno, pues llama mucho la atención, ¿no? bueno, caen sistemas informáticos me parece sí. que la semana pasada fue Delta sí. y se cancelaron pues todos los vuelos ¿no? o sea, cosas que antes eran no nos las planteábamos
1: claro, claro, sí, es verdad que ahí yo también creo que es muy interesante la visión de como sucede con muchas cosas bueno, un país como México está en un momento totalmente diferente las discusiones que estamos teniendo aquí en cuanto al turismo están mucho más enfocadas por primera vez hacia el turismo que llega que el turismo que sale Y y estas cosas que en Europa están en otro momento aquí suenan lejanísimas. O sea, aquí no hemos llegado todavía a esa esa conversación. Y justamente por esa razón a mí me parece que es interesante sí abrir un espacio donde desde Latinoamérica se discutan estas cosas. Porque por muchas razones creo que nuestras sociedades son muy distintas, viven momentos diferentes... Enfrentan problemas muy distintos y y bueno, hay que pensar soluciones un poco enfocadas ahí. También por eso me parece interesante el aporte que tú puedes tener en viniendo del otro lado del Atlántico y con una visión muy, muy distinta. Una, Una cosita más que me gustaría preguntarte, así como platicabas lo de Nueva York, que me parece una muy buena observación, ¿qué otros destinos tienes en mente o te viene a la mente cuando piensas en un destino que ha logrado específicamente puede ser una ciudad o pero pero podría ser un país esta cosa de estar constantemente ofreciendo algo diferente, haciendo que el turista se mueva, que no se estanque siempre los mismos cinco puntos, se te ocurre otro otro, Nueva York me gustó, no, no lo había pensado y me parece un muy buen ejemplo.
2: Por motivos muy diferentes. Al que le veo mucho potencial, que hace un buen trabajo y seguramente le podría dar todavía otra, otra vuelta, sería Australia. Mm. Para según qué emisores, es como un destino casi desconocido, no más allá de las claro, dos siendo, cosas. Siendo una isla y t- siempre Correcto. tiene la ventaja de que pocos pueden llegar. Correcto. Y seguramente Japón lo está haciendo muy bien en ese sentido y es un país que si lo meditamos un poco lleva muy bien todo el tema del control o sea para mí la promoción se hace de una forma como todo en ese país eh, quirúrgica eh, o sea exquisita lo hacen muy 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 bien en ese sentido eh, no hay dispersión en el concepto está muy claro como lo que quieren y lo que ofrecen creo que es muy una promoción muy estable o sea un destino que en el imaginario está clarísimo eh, qué es lo que promocionan y qué tipo de experiencias puede, puedes tener, que seguramente son muy diferentes a otros, a otros destinos.
1: Y, y justo a, a este año yo creo que lo que les está pasando es que con la avalancha que está llegando después del cierre de tanto tiempo están cuestionándose muchísimo uh-huh. cómo vamos a hacer para controlar esto. No lo podemos
2: dejar crecer sí. y eso creo que es súper importante, que tengan uh-huh. esa reflexión. Eh, Sobre lo que comentabas un poco de De la perspectiva de de Latinoamérica, que efectivamente es muy diferente y y es muy interesante verlo desde desde el punto de vista de destinos quizá más más maduros, Eh, un tema muy importante que se ha visto mucho en el Mediterráneo eh, es el tema de la gestión de los destinos de sol y playa, Mm. que durante tantas décadas es una promoción tan exitosa y tan fácil entre comillas que es muy difícil luego replantearla y es uno de los grandes retos que se está viendo en el Mediterráneo. Primero porque no se cabe, efectivamente, pero es que no se cabe en tierra y no se cabe en mar. O sea, en el verano no caben ya más barcas eh, privadas, eh, o sea, barcas pequeñas. Eh, hay problemas luego un poco ecológicos de lo que está pasando con el fondo marino, eh, con la temperatura del agua, o sea, está viendo muchas derivadas porque es un sitio muy pequeño en el que ya se está viendo y que potencialmente podría pasar en otros destinos, en México, por ejemplo, ¿no? que están absolutamente centrados en únicamente esa promoción. Y cuanto antes se diversifique, eh, mejor, porque muchas de las cosas que estamos viendo que ya están pasando en, en Europa o en otros destinos en Estados Unidos, por ejemplo, eh, acabará pasando.
1: O sea, o sea, si se sigue
2: invirtiendo en promoción, va a acabar, va a acabar pasando en otros sitios.
1: Pero muchísimas gracias. Gracias, gracias por haber venido aquí a platicar con nosotros. Es un privilegio tenerte aquí y, bueno.
2: Un placer para mí, al revés, y volver a México siempre es maravilloso. Gracias.
0: Muchas gracias a ti. La espera también hace parte del viaje. Checa nuestras recomendaciones para hacer tus traslados más entretenidos.
1: Bueno, estamos de regreso y en este espacio de Sala de Espera les estamos recomendando cada semana alguna lectura que los lleve a viajar, que los lleve a descubrir otro mundo o que nos que tenga un poco que ver con el tema que estuvimos platicando. Entonces justamente después de esto que estuvimos platicando con Verónica, se me ocurrió y me, me hizo mucha lógica recomendarles dos libros de además una de mis autoras súper súper favoritas que se llama Melino Tom. Para quien no conozca a Amelino a Melino Tom, Amelino Tom es una escritora belga, pero la verdad es que Amelino Tom nació en Kobe, Japón, mientras su papá era embajador y creció ahí más o menos como hasta los cinco años, después se la llevaron a vivir a China, después vivió, no me acuerdo, en qué otro lugar del sudeste asiático, en fin, se la pasó toda su infancia viajando de embajada en embajada y finalmente... En su adolescencia llegó a Bélgica, donde nunca había vivido, estudió en la universidad y cuando terminó de estudiar dijo, bueno, yo voy a regresar al lugar de donde yo soy, que es Japón. Y los dos libros que les vengo a recomendar básicamente cuentan la historia de la aventura que fue para ella regresar a Japón. El primero se llama Estupores y temblores, el segundo se llama Ni de Eva ni de Adán Los dos eh, están publicados también por Anagrama, van a decir que me patrocinan. Eh, Y en realidad eh, son dos dos historias que se pueden leer una después de la otra, más o menos van conectadas y hacen referencia. La primera, Estupor y temblores, se enfoca sobre todo al esfuerzo que hizo Amelie cuando llegó a Japón y tuvo que buscar trabajo. Y se dio cuenta que ni era japonesa en realidad, ni la iban a aceptar. Me parece que viene muy a cuento con lo que estuvimos platicando con Verónica hace rato, porque justamente este es un tema que está muy en boca de todos. ¿Cómo nos adaptamos a una cultura que es diferente a la nuestra? Creo que el caso específico de la cultura japonesa es el más drástico, porque es una cultura muy distinta a todo lo demás y encajar es especialmente difícil, pero esa reflexión que Amelie hace cuando llega a Japón y se da cuenta que ni es japonesa, ni sabe cómo eh, llevarse con las otras personas de su, de su oficina ni, y, y cuando quiere arreglarle un problema lo hace más grande de lo que era antes. Bueno, todas esas cosas creo que son cosas que como viajeros tenemos que pensar continuamente la verdad es que es, un, es una novela que incluso no está traducida al japonés. Eh, yo sospecho que es porque para los japoneses es un poco duro darse cuenta de lo difíciles que son. Lo he platicado con algún japonés y, y pues para ellos es también es un, es una llamada de atención. La segunda parte, ni de Eva ni de Adán, vamos a decir que es un poco más light porque habla de ese mismo periodo, pero de un romance que ella tiene con un japonés donde digamos que las cosas son más positivas. Tampoco es fácil y también el encuentro y el choque entre culturas es súper difícil, pero es un poco más positivo. Si no han leído nada de Amelino Tom, Amelino Tom es una escritora magnífica, es de esas escritoras que escriben de una forma que ni te das cuenta y de pronto se te fue un libro completo. Para los que dicen yo nunca leo, Siempre recomiendo a Melino Tom como una muy buena entrada a la lectura, es súper fácil, es muy sencillo, es muy divertido y es muy prolífica, tiene muchísimos libros, pero específicamente los libros que son autobiográficos y que hablan de su infancia, específicamente en Japón o en China, son muy muy bonitos, se los recomiendo todos. ...además de estupor y temblores... ...y ni de Eva ni de Adán... ...me gusta muchísimo... ...Life of Hunger... ...no me acuerdo cómo está traducido al español... ...pero también es súper, súper recomendable... Eh, ...en fin... ...el que encuentran de Amelie... ...no los va a decepcionar... ...se los recomiendo muchísimo que lo busquen... ...y de nuevo... ...creo que es una muy buena reflexión... ...que tenemos que hacer como viajeros... ...ponernos a pensar... ...bueno... ...qué hacemos cuando llegamos a un lugar... ...donde no sabemos... ...cómo proceder... ...cómo actuar... Que, ...qué hay que hacer...
0: Entonces, creo que esta es una reflexión que viene muy a cuento. En cada rincón del planeta surgen ideas en pro de un turismo más sostenible. Estas son algunas de las más relevantes. Bueno, estamos de
1: regreso y en Vuelta al Mundo, no queremos ir muy lejos esta vez, justamente. Hoy quiero platicarles de una serie de iniciativas que en Travesías ya desde hace un rato tenemos en el radar y que hace unas semanas en el marco de Destino Futuro, el evento que que fue el 11 y 12 de septiembre pasado aquí en la Ciudad de México, tuvimos un panel justo dedicado a este este tema y quiero contarles de, son cuatro iniciativas de las que les quiero platicar. Estas cuatro iniciativas básicamente son cuatro personas. Eh, Todos son gente joven, viven en la Ciudad de México y sintieron la necesidad de empezar a organizar otro tipo de de viajes porque veían que algo estaba faltando. El primero se llama Manuel Rosenberg. Él es el pionero, digamos, de este movimiento Eh, y empezó con con una experiencia que se llama Camino Copalita. Camino Copalita, tú te anotas, te vas a Oaxaca, a la ciudad de Oaxaca, te citan en un café. De ahí... Te llevan unas camionetas a la sierra y a partir de ahí te echas seis días caminando por la sierra sin dinero, sin conexión al teléfono, cargando tu tu ropa Y, y de la mano de las comunidades por las que vas pasando, vas viviendo la experiencia de qué comen, dónde duermen, entonces... Lo que que Manuel montó con Camino Copalita es una experiencia en la que el turismo se va haciendo de la mano con con quienes viven en en esa ruta. Y todas las personas que van regresan fascinadas de Camino Copalita porque es una experiencia que desde luego te transforma. Manuel empezó ya hace bastantes años con este proyecto y le ha ido muy bien. Eh, La gente que se anota es de todo el mundo y y, y como les decía, todo el mundo regresa muy, muy feliz. Y a partir de lo que él empezó a hacer, algunas veces inspirados y otros totalmente solo por casualidad, empezaron a surgir otros, eh, otros jóvenes que están haciendo cosas similares. Eh, Gerardo Adame, por ejemplo, tiene un proyecto que se llama Acampa y como bien dice el nombre, se trata de... generar espacios de acampada en sitios muy especiales de México. Eso sí, un poquito, ellos, por ejemplo, tienen muchas cosas en la península de Baja California. Entonces lo que ellos arman son unos campamentos que no dejan huella, que una vez que los levantan dejan súper limpio, no, ahí como que no pasó nada y quien va a quedarse con ellos pues básicamente vive dos, tres, cuatro días de una experiencia totalmente volcada a la naturaleza, súper respetuosa de todo lo que se consume, donde de nuevo el trabajo con las comunidades y quienes habitan ahí es súper, súper importante y pues eh, es un proyecto que ha tenido mucho éxito también y que empieza a crecer poco a poco. También nos acompañó en, en, en el marco de Destino Futuro eh, Andrea de Bortus. y este específicamente es un proyecto que nació durante la pandemia cuando muchos estábamos encerrados en nuestra casa, no teníamos para hacer, en fin, como que toda la convivencia estaba siendo muy complicada y los chicos de Vortus dijeron, bueno, alrededor de la Ciudad de México hay lugares geniales para descubrir y para conocer, pero muchas veces la gente no sabe ni cómo llegar, entonces empezaron a organizar experiencias como ir a ver el amanecer a, a lista o acercarse al paso de Cortés, La mayoría de de las experiencias que ellos ellos ofrecen duran un par de horas, o sea, ni siquiera se trata de, no hay ni que empacar una maleta. Es salir temprano en la mañana, ir a conocer algo que está a lo mejor aquí a 200, 300 kilómetros y regresar. Y el equipo de Bortus ha tenido muchísimo éxito porque se ha dado cuenta que lo que tenemos aquí los chilangos es una necesidad... eh, impostergable de estar en, en rodeados de naturaleza de ver otra cosa que no sea concreto entonces cada vez que sacan un grupo cada vez que lo llenan y la verdad creo que esto es algo que van a empezar a escuchar por todos lados, siempre estamos escuchando nuevos eh, compañías que están ofreciendo este tipo de, de actividades otros de los chicos con los que yo he estado trabajando también se llaman Aire Libre ellos están enfocados a quienes corren, está más difícil, pero bueno, quien quien sea buen corredor, entonces salen a eh, a correr en montaña y se echan unos recorridos increíbles también, hay veces tan cerca como el Nevado de Toluca, otras veces tan lejos como ir hasta la Patagonia, ellos en ese sentido son los que han desarrollado más como su cartera de lugares más lejanos para ir, pero bueno, todos creo que básicamente lo que nos ofrecen como viajeros, es la seguridad, la tranquilidad de poder hacer algo que es muy elemental, que es caminar en la naturaleza, eh, desafortunadamente por cuestiones de seguridad y también porque simplemente no sabríamos ni por dónde ir, eh, pues muchas veces necesitamos una, una guía, algunos de ellos por ejemplo hacen recorridos desde la Ciudad de México hasta Tepoztlán, caminando, o hasta Valle de Bravo, que es un recorrido que toma un día y medio, duermes a la mitad del camino y cada persona que va regresa como con la pila llena después de, de haber pasado 24 horas, 48 horas rodeado de verde, desconectado un poco del como estamos siempre pegados al teléfono, a las pantallas. Entonces, bueno, este, esta tendencia, ya verán, creemos que, que es una tendencia que va a seguir creciendo y que además es muy consciente, no solamente en la parte de que tanto generas basura obviamente cuando vas pasando sino una parte que es muy interesante también del turismo sostenible y es la relación que tienes con las comunidades y con quien te está recibiendo, te está dejando pasar por donde habita entonces creo que estos chicos lo han hecho súper súper bien les voy a repetir el nombre de todos Acampa, así con K, Acampa Aire Libre, Bortus y Camino Copalita A los cuatro los encuentran así de fácil en Instagram y en redes sociales y verán la cantidad de opciones y de planes que tienen para anotarse, ya sea desde eso, una mañana, si no disponen de más tiempo, una mañana ir a ver al amanecer en el lista o irse esos cinco o seis días a hacer el camino copalita, empezar en lo alto de la sierra, terminar junto al mar. ...verán que ese tipo de experiencias definitivamente te transforman... ...así que bueno, esperamos que sean buena inspiración... ...para los que están buscando un tipo de turismo distinto. Pues con eso hemos llegado al final de este segundo capítulo... ...hoy estuvimos platicando sobre marketing y destinos... ...con Verónica Rodríguez... ...la próxima semana vamos a tener aquí con nosotros... ...a Yanaina Torres... Ella acaba de ganar el premio a la mejor chef mujer de América Latina y estuvo aquí con nosotros platicando sobre la importancia de la gastronomía a la hora de viajar, que creo que es un súper, súper tema, entonces no se lo pierdan. Ya saben que este es Destino Futuro, el espacio para reimaginar el turismo juntos. Nos pueden seguir también en nuestras redes sociales. Nos encuentran en arroba travesías, en arroba destino futuro, destino guión bajo futuromx, en todas las redes de radio.chilango y obviamente este es Radio Chilango 105.3. Nos escuchamos de nuevo para seguir platicando, reimaginando y viajando juntos. Muchísimas gracias, yo soy María Pellicer y hasta la próxima.
0: Por hoy hemos llegado a nuestro destino futuro. Esperamos que, igual que nosotros, hayas disfrutado de este recorrido. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro newsletter si no quieres esperar a nuestro próximo capítulo para recibir tu dosis de inspiración. Radio Chilango, la radio que...
1: ¡Viene, viene!